0: Bonjour, c'est Marie-Aimé Copleutre, vous écoutez Objectif Terre, votre podcast environnement. L'anélis Ilena. ce nom ne vous dit peut-être rien du tout. Pourtant, sur la pointe nord, en Bretagne, à Saint-Malo, il est connu des habitants, car il désigne le nouveau navire le plus gros chalutier du monde qui va être amarré prochainement. Pour les associations environnementales, l'anélis Ilena est une aberration. Pourquoi On en parle avec la fondatrice d'une association environnementale, Bloom. Claire Nouvian, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, ce navire long de 145 mètres de long, 24 mètres de large, c'est quoi en fait
1: alors, le navire dont on parle en ce moment, beaucoup, parce qu'on a lancé l'alerte avec euh, notamment notre collègue Laetitia Bisio qui a fait une enquête sur ce monstre marin de 145 mètres. Il faut se représenter que c'est la moitié de la tour Eiffel. Enfin, vous imaginez ça sur l'eau. Il faut aussi se représenter que quand il est sur l'eau et qu'il est en activité de pêche, le navire déploie sous l'eau un filet qui fait deux fois la taille de la tour Eiffel, 600 mètres de long. Et ce bateau-là fait du chalutage pélagique, c'est-à-dire que c'est des énormes filets qui sont tractés, mais là, à travers la colonne d'eau. Il fait pas du chalutage de fond, c'est-à-dire qu'il n'est pas destiné. Il peut lui arriver de racler les fonds, mais c'est n'est pas ça, ça, son objectif principal. Son objectif, c'est d'aller chercher du poisson, Pélagiques, c'est-à-dire des petits poissons bleus qui vivent entre deux eaux, euh, comme le merlan bleu, le chinchard, le hareng, le macro. Ce sont des poissons qui sont vraiment des, des poissons de haute mer, qui sont euh, des petits poissons par rapport aux gros poissons qu'on va trouver sur les fonds, comme euh, les cabillauds, euh, les turbots, etc.
0: Et c'est pour en faire quoi, ce poisson
1: on se rend compte que ces bateaux sont vraiment destinés à faire des captures gigantesques. Il faut se représenter, par exemple, qu'un navire comme l'Annelis Helena, mais comme les autres navires industriels de cette taille-là, hein, 88 mètres, 100 mètres, 120 mètres, etc., sont des navires qui peuvent capturer en 10 à 15 minutes ce qu'un pêcheur artisan va mettre 15 à 20 ans pour capturer. Donc on est vraiment sur des échelles incroyables de 400 000 kilos de poissons par jour euh, pour le transformer la plupart du temps en farine animale. C'est-à-dire qu'on prend ce poisson qu'on capture donc dans des volumes complètement pharaoniques, on le transforme sur le bateau, ce sont des navires usines, on les transforme en farine et on donne cette farine à manger à des poissons d'élevage comme le saumon il faut savoir que ce poisson d'élevage n'est pas le seul qui soit nourri avec la farine animale. On va aussi nourrir des porcs ou des volailles. Une partie devrait être transformée en, en surimi aussi. C'est un bateau qui va transformer une toute petite partie de son quota en surimi industriel. Donc euh, on va dire que sur 53 000 tonnes, il y a environ 3 000 tonnes de poissons qui va être transformé en surimi. Le reste est transformé en farine.
0: Dans quelle mer le bateau va pêcher en, en Europe
1: c'est vraiment une question intéressante parce que euh, il se trouve que ce navire de 145 mètres va remplacer un autre navire de 90 mètres qui est déjà gigantesque hein, qui euh, qui lui est amarré euh, dans le port de Saint-Malo alors que le navire dont on parle analyses iléna il est tellement grand qu'il ne va même pas pouvoir rentrer dans le port de Saint-Malo et le bateau euh, Joseph Roti donc qui est, qui, qui est le Joseph Roti 2 c'est le nom du bateau qui va être remplacé euh, ce bateau il pêchait dans les eaux européennes alors que le analyses iléna il est tellement gigantesque, il a une telle capacité de, de stockage de poissons à bord qu'il est obligé structurellement d'aller prédater l'ensemble des ressources du monde entier. Et on, le, on voit en fait dans les, les tracés satellites que notre équipe de recherche a produit, euh, qu'on voit le, les, les déplacements de ce bateau
0: dans tous les océans du monde. Est-ce que des pêcheurs bretons, français vont pêcher sur ce bateau ou l'équipage va rester international comme dans l'ancien navire Ça,
1: je ne peux pas vous dire. On n'est pas encore au courant. Le navire, aujourd'hui, il appartient à une entreprise néerlandaise qui euh, a pavillonné ce bateau. En Pologne, donc savoir comment s'organisent les conditions de travail et euh, le traitement euh, des, des équipes, on en a pour l'instant absolument aucune idée.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce que demandent concrètement les associations environnementales puisqu'on parle d'un milieu sauvage, qu'on parle
1: d'un écosystème qui est un grand bien commun, l'océan est le plus grand bien commun de la planète, il faut absolument une intervention de l'action publique, de, du gouvernement, des gouvernements et des États. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal mis la pression, et c'est pas fini, il va falloir vraiment le maximum de, de citoyennes et de citoyens avec nous, pour demander à Christophe Béchu de ne pas autoriser cette opération pour que ce navire de 145 mètres se retrouve dans une exploitation française.
0: Merci Claire Nouvian, fondatrice de l'association Bloom de protection des océans. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Objectif Terre.